0: Guten Morgen, ich, ich möchte mich ein bisschen vorstellen. Ich heiße Bob, das ist kein deutscher Name und auch von meinem Akzent hört das schon. Ich bin Amerikaner und meine Frau, sie hat hier gesungen, meine zwei Kinder da. Und wir, wir dürften hier kommen, also, also was war, 2006 am Anfang und dann inzwischen waren wir in Amerika wieder, aber der, Gott hat uns hier gerufen in der Schweiz, Deutschland. Es ist also, ja, genau, lange Geschichte. Aber ähm, genau, ähm, wir, wir dürfen hier sein und es freut uns sehr. Ähm, und, und auch, ähm, ich wollte was sagen über mich, äh, aber es ist ein bisschen mehr persönlich. Ähm, ich mag investieren nicht. Also für, für manche, das, es fällt euch... Ganz einfach, so Geld investieren in der Börse oder in Wall Street oder etwas. Aber, aber für mich es fällt es mir sehr schwer. Ähm, zuerst glaube ich, ich bin nicht so gut informiert über, über, über all das. Also ich verstehe es nicht. Aber dann zu zweiten ich will mein Geld nicht riskieren. Also macht Sinn, gell? Also vor vor ein paar Jahren drei Jahre, glaube ich, mein Bruder hat mir gesagt, er hat mir ein paar Tipps gegeben und hat gesagt, also Cryptocurrency, Crypto Currency, Krypto Geld. Ihr weißt, was es ist. Also dort ist eine super Gelegenheit Geld zu machen, mach es jetzt. Okay. Mein Bruder hat das gemacht, er hat schon Geld gemacht und dann ist es verloren. Aber ich war ein bisschen zu spät dran und habe nur verloren. <lacht> so. Aber es war nicht so viel Geld, weil ich hatte Angst. Also ich mag es nicht. Jesus in, in Matthäus 25, können wir die Folien haben, bitte? Dankeschön. Also in Matthäus 25 hat Jesus auch eine Geschichte über Investieren erzählt. Es geht nicht wirklich um Geld, ist, aber er benutzt das als Beispiel, dass wir etwas Tieferes lernen können über Gottes Königreich. Und ich möchte, ich möchte das vorlesen jetzt von Matthäus 25. Ich werde es nicht hier auf der äh, äh, Fernseher haben, ähm, aber ich, ich erzähle es einfach, also ich, ich lese es vor. Und, und achte beim Lesen darauf, was die Diener über ihren Herrn glaubten. Was, was hat die Diener über ihren Herrn glaubten? Äh, können wir aufstehen, ähm, wenn ich das Gleichnis zu Ehren von Gottes Wort vorlese? Okay. Matthäus 25, 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der aus Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güte übergab. Können wir das so sagen? Also ihnen seine Güte übergab. Ihnen seine Güte übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei. Dem dritten eins, jedem nach seiner Güte. Kraft oder Fähigkeit, und er reiste zugleich ab. Da ging er hin, welche die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welche die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Aber der, welche das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und erhält Abrechnungen mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Also fünf plus fünf, zehn. Also jetzt hat er zehn, super. Ähm, da sagte der Herr zu ihnen, Rexo, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Sie haben gefeiert. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben? Siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Rexo, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn.« Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, »Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammest, wo du nicht ausgestreut hast.« und ich fürchtete mich, können wir das zusammen sagen, und ich fürchtete mich, ging hin und vergab dein, verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böse und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesehen und sammelte, wo ich nicht ausgestreut habe? Denn hättest du mein Geld denn wechseln bringen sollen, dann hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurück erhalten. Darum nimmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber er nicht hat, wird euch das genommen werden, was er hat." Und ein unnütz, unnützen kneckt werf hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Sehneknirchen Knirchen sein. Das war eine schöne Ende für zwei, nicht so eine schöne für der dritte. Lass uns beten, Jesus. Wir sind so dankbar, dass wir hier sind. Lass uns sehen. Wie dein Königreich wirklich ist. Nicht, nicht wie wir es, wie es denken, sondern wie es wirklich ist. Und schau uns, was wir tun können in dein Königreich. Amen. Amen. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Also, Jesus ist ist angefangen mit diesem Gleichnis. Am Anfang hat er gesagt, denn es ist bei einem Menschen. Also, das, es ist so, das Königreich ist so wie das. Und, und, und dann erzählte er uns über einen Menschen, der außer Landes reisen wollte und seine Knechte rief und ihnen seine Güte übergab. Also so wie das, dieser Mann hat gesagt, okay, mein Geschäft jetzt gehört zu diesen Männern, diese Knechte. Und, und was Jesus hier sagen will, ist, dass also er ist so wie dieser Mann, der auf eine lange Reise geht und, und er sagt, also jetzt, was ich getan habe, ihr macht das weiter. Also was hat Jesus auf dieser Erde getan? Also, wir können Stunden, also ja. Eigentlich, wir haben die letzten 2000 Jahre über das gesprochen. Aber ganz kurz, Zusammenfassung, er war hier die Verlorene zu suchen und zu retten. Und zweitens, er hat das Evangelium proklamiert. Dieses Evangelium, ist, ich würde sagen, ist so, so drei Teile. Der erste ist, dass Gott ist nah also Jesus ist gekommen und das, das, er hat angefangen zu sagen, also in, in Markus 1, der Zeit ist hier, es ist jetzt, Gott ist hier jetzt. Also Gott ist nah. Und die ganze Schöpfung zu wieder, wiederherstellen. Durch das Werk Jesu. Das ist nicht, was wir machen, das ist, sondern das ist, was Jesus gemacht hat. Dass diese Wiederherstellung für uns verfügbar ist. Aber der vierte Teil ist, dass wir sind eingeladen in dieses Werk, dass wir es mitmachen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, als diese Mission weiter auf die Erde geht. Jesus, Jesus gab uns diese Auftrag auf die Erde, weiterhin die Verlorenen zu suchen, zu retten und diese gute Botschaft zu verkünden, zu, zu proklamieren, das war ein großes Risiko. Amen. Also, das, das ist Plan A. Es gibt keinen Plan B. Es war ein großes Risiko, diese Mission an uns zu geben. Und ich denke, Risiko ist der größte Bedeutung von diese Gleichnis. Also, zuerst, wer nannte Jesus den guten und treue Diener. Die, die etwas riskiert, die ohne Angst lebten. Und, und wer nannte Jesus, du böse und faule Knecht? Die, die nichts riskiert haben, aber wegen Angst, die haben nichts getan. Äh, Kürze über Glauben. Was was du über Gott glaubst, zeigt sich daran, wie du dein Leben lebst. Also, du, du, du musst mir nicht sagen, was du über, über Gott glaubst. Das, man kann das sehen in deinem Lebensstil. Es ist ganz einfach zu sehen, was du glaubst über Gott. Und, und diese, diese Gleichnis bringt uns in eine Entscheidung zu treffen. Jesus sagt, in Gottes Königreich, wer wagt, gewinnt. Sind wir bereit, etwas zu riskieren für Gottes Königreich? Oder bist, sind wir wie ich mit Geld? Also, ja gut, ich investiere schon in die Rente nicht genug, es ist nie genug, aber ich investiere schon, aber... Spielen mit das, also Risiko zu nehmen. Sind wir bereit, Risiko zu nehmen für Gottes Königreich? Werdest du deine Sicherheit für Gottes Mission und sein Reich riskieren? Zum Beispiel Geld in Mission zu investieren, das ist es riskant. riskant. Nachbarn zu Kaffee und Kuchen einladen, ist, ist riskant. Fasten, es ist, ist es riskant, wenn du deine Haus für Einsame und Arme öffnest, es ist riskant. Also ich, ich rede nicht über ausländische Mission hier, ich rede über Schopfheim, ich rede über den Wiesental. Wir brauchen Missionaren hier, wir brauchen Leute, die sagen, ich werde, ich kann was riskieren, um Gottes Reich zu bauen auf die Erde. Männer, mit deiner Familie das Bibel aufzumachen und überrascht zu reden, ist es riskant. Also was werden meine Kinder sagen? Manchmal ist es lustig, manchmal ist es nervig. Es ist, komm, ich will über etwas Bestimmtes reden. Also es ist nur ich, ich, habe nur, also ich bin alleine mit diesen Problemen. Jesus führte ein riskantes Leben. Jesus, was hat er nicht gegeben für uns? Er, er hat gepredigt, wo er nicht predigen sollte. Er hat gesprochen zu Leute, der er nichts sprechen sollte. Er, er ist in den Tempel, hat die äh, Tische äh, geflippt oder was, wie man das sagt. Und äh, und, und und ist er dann? Was fünf Tage später tot. Er hat sein Leben riskiert. Aber heute, ich glaube, ich muss euch nicht überreden, eure Leben zu riskieren für Gott. Ihr braucht eine Erlaubnis. Ich erteile euch heute die Erlaubnis, ein riskantes Leben für das Reich Gottes zu führen. Ihr dürft das tun. Es gibt viele Leute in diesem Zimmer, ihr seid bereit, was für Gott zu tun, aber es ist so, ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Mach es. Der Heilige Geist lebt in dir. Hör auf ihm und mach es. Und mach es. Amen? Amen. Ihr habt erlebt Erlaubnis. Erlaubnis. Jim Elliot war ein Mann. Also nur, nur wenige Menschen haben in so kurzer Zeit einen solchen Einfluss gehabt wie dieser Mann Jim Elliot. Vor 67 Jahren im Alter von nur 29 Jahren wurde er gemordet. Jim und vier Frauen, äh, vier Freunde. Jim und vier Freunde waren zu einem isolierten und notorische gewalttätigen Huarani-Stamm in Ecuador gereist, um die gute Nachricht von Jesus zu verkünden. Innerhalb von einer Woche würden sie von denen, denen sie dienen wollten, getötet. Nach Jims Tod ging seine Frau Elisabeth zu Huaorani Stamm und Jims Mission fortzusetzen, diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Dieselben Menschen, die ihren Mann getötet hatten. Jims Frau Elisabeth veröffentlichte später sein Tagebuch und seine Worte der Leidenschaft und des Engagements für Jesus haben viele dazu inspiriert, dem großen Auftrag zu folgen, kostet es, was es wolle. Und Jim hat gesagt, vielleicht haben wir diese Zitate, die nächste Folien bitte. Es ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann und zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann und zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was, was, was können wir behalten? Nichts. Nichts. Was können wir gewinnen? Gottes Königreich. Beziehung mit ihm für alle Ewigkeit. Und dass wir viele Menschen mitbringen können. Also eine letzte Frage. Nimm das in die Woche, okay? Nimm das in die Woche. Wann war das letzte Mal, Jemand dich für einen Narren gehalten hat, weil du etwas für Jesus getan hast. Wann war das letzte Mal?